0: bienvenida a Cabala 2020 Yo soy Bianca Pescador Y hoy es un episodio muy especial Porque no estamos con uno, sino con dos grandes maestros del Centro de Cabala. Sara Varela, bienvenida Gracias Y Mijael Ordóñez, bienvenido Gracias Spoiler alert Si no has visto la serie Mi Otra Yo No escuches este episodio aún Si sí está en tus planes verla si no te interesa verla, no la quieres ver, no te interesa, aunque ha sido toda una conmoción alrededor de esta serie que está en Netflix, eh, puedes escuchar el episodio y a lo mejor, si te llama la atención, ya entonces ves la serie, qué sé yo, pero vamos a spoilear la serie al 100%. Ya todos aquí vimos la serie, entonces, pues así las cosas. Vamos a recapitular un poco, por la gente que no se acuerda, esta serie de Mi Otra Yo es una serie turca y hay tres personajes. Ada, que es una cirujana exitosa y lo que no le sale bien, se entiende, son los hombres, ¿no? Las relaciones, o sea, le ponen el cuerno, eh, la dejan, etc. Luego está Sekbi, que ella tiene ahorita en la serie Cáncer de Mama y es esta abogada exitosa, pero está batallando como con la relación de la mamá, hay un secreto ahí familiar que la mamá definitivo no quiere que se sepa. Y después está Leila, que es esta como influencer, ¿no? Esta mamá que que se dedica a las redes sociales porque no ejerce, se supone que sale embarazada, no acaba la carrera. Ella lo que se plantea en la serie es que tiene miedo a nadar, ¿no? el cual vence, ahorita vamos a ver por qué lo vence, pero eh, esta serie está basada en el libro Este dolor no es mío, que ya sé, hay varias personitas por aquí que ya lo están leyendo. Entonces, la primera pregunta que tenemos, que siento yo que es para Mijael, es ¿qué son las constelaciones o terapia sistémica? ¿Hay una diferencia entre esas dos?
1: Sí, buena pregunta. Son... son... Do, eh, dos cosas distintas las constelaciones surgen de la terapia sistémica pero no, no exclusivamente las constelaciones tienen también como antecedentes el chamanismo africano y bueno la espiritualidad del hombre que las desarrolló y ya alguien antes las había hecho antes que Bert Hellinger aunque con un poco distintas pero la terapia sistémica es una en palabras simples es una terapia que considera como el marco de referencia a las situaciones que está viviendo la persona el sistema familiar completo. Y entonces las cosas que vive la persona se exploran desde la familia como un sistema de organización al cual pertenece el individuo. Ahora, hay personas que pueden hacer terapia familiar sistémica Terapia sistémica, terapias así como de, de sistemas familiares, sin hacer constelaciones. Esto ah. esto es previo a las constelaciones familiares. Ahora las constelaciones familiares es el método desarrollado por Bert Hellinger, sobre todo en grupo, como se muestra en la serie, es un método en grupo que al principio causó mucha controversia, como lo es en la serie, porque en el grupo se eligen personas para que representen a alguien de la familia o, al, o a la misma persona que, que está haciendo una consulta, que está yendo a una sesión. Y lo que es muy intrigante y muy controvertido es que las personas empiezan a sentir sensaciones y sentimientos que no les pertenecen, sino que le pertenecen a aquel a quien representan. Entonces, no hay una explicación científica lo suficientemente sólida para... Eh, para que sean aceptadas y entonces es por eso que hay muchas personas que lo consideran charlatanería o que no sirve y hay muchos que lo prueban y dicen hay algo un poco, un poco extraño, hay algo un poco espeluznante aunque sí hay, digamos, eh, en, la, en los estudios más avanzados en ciencia, en, en biología y en física sí hay una explicación para lo que sucede, pero no es este el momento para hablar de ello.
0: Ok. Sí. ¿Qué hay de esto eh, de siete generaciones? O sea, que nos afecta lo que le pasó a siete generaciones atrás, si ¿sí es real.
1: Mira, eso de siete generaciones es como un concepto tomado de los nativos americanos, realmente, no de las constelaciones. Las constelaciones también se han nutrido mucho de sabiduría indígena, nativa americana, africana, aborigen de Australia, y... Los nativos americanos tienen el concepto de siete generaciones. Y hay dos versiones. Yo he escuchado dos versiones de, directo de nativos americanos. Una es que nos afecta lo que sucedió siete generaciones atrás. Que eso es bastante. Casi muy poca gente sabe realmente, conoce así, incluso un, un solo miembro de su familia siete generaciones atrás. Pero la otra es que, bueno, en realidad se referían a tres generaciones hacia atrás... Y nosotros la en medio, y tres generaciones hacia adelante, y entonces, donde siempre hay que tener en cuenta para algo importante a siete generaciones, a las tres anteriores, a la mía y a las tres que siguen. Y como sea que se aborde, así, el concepto de siete generaciones es muy poderoso, ¿no? Ya sea que, sí, definitivamente nos afectan cosas de siete generaciones, y más, 10, 15, 20 generaciones atrás también, porque vivimos dentro de fractales emocionales, fractales de conciencia. Y también vamos a afectar a otros, varias generaciones al futuro. vale Seguro, eso es indudable, eso no eso es, es comprobable.
0: Oye, Miguel, ¿y tiene el mismo efecto hacerlo en un grupo de personas que con muñequitos?
1: Es mucho más poderoso en un grupo de personas, siempre. Los muñecos, digamos que ayudan, pero nunca los muñecos van a recibir tanta información como la recibe un ser humano que se pone al servicio del sistema familiar de alguien más y empieza a recibir información sensorial, información en imágenes, en pensamientos. Entonces, si bien las constelaciones individuales funcionan como cuando la persona, como en la serie lo muestra, la persona le urge, no tiene posibilidad de ir a un taller, bueno, ok, hazlo con figuritas o con, con piedras o con cristales, pero hay un sesgo. Y el sesgo es tanto la propia persona, el, el consultante, como el terapeuta. Que es, si el terapeuta cree que no tiene un sesgo, entonces probablemente tiene el sesgo más grande que todos. ¿no? Todos tenemos que reconocer que tenemos un sesgo, que hay cosas que no veo, y que cuando hay una constelación en grupo, ahí el sesgo se reduce mucho, muy, considerablemente. Entonces, si a mí me pregunta alguien, como, ¿quieres constelar eh, qué es mejor, individual o en grupo?, 100%, indudablemente en grupo, y en Zoom o en personas en personas 100%, siempre. Porque reconozco que si es individual hay un sesgo, y luego si es en Zoom también, en Zoom no, no se percibe el cuerpo de la misma manera. Claro, ¿Sí?
0: claro, tienes que estar sentado frente a la pantalla, o sea, no te puedes tirar, ¿no? Por ejemplo. Y Sara, ¿tú qué dirías? Que todo nos afecta aunque yo no sepa, o sea, ¿yo qué voy a saber que a mi tatara tatara abuela la abusaron en la revolución, o sea, y eso quizá me afecta, pero, pero ¿cómo sé que me afecta?
2: Es súper buena pregunta, porque a veces no sabemos exactamente lo que pasó, aunque es bueno averiguar, eh, incluso voy a contar en mi propia experiencia, cuando descubrí ciertas cosas, indagué hasta más profundo, o sea, pre fui, pregunté, Um, a mi abuela o a mi mamá qué pasó allá, si sabe de algo porque sí me interesó saber desde dónde vienen ciertas eh, formas de actuar uh -huh. o, o ciertos eventos que yo sentí entonces definitivamente nos afecta todo lo que está pasando, si vamos a estar como todo y como dice la cabalá, como todo nosotros decidimos cómo nos afecta si vamos a ser proactivos o si vamos eventualmente o sea, superarlo, o si vamos a estar afectados a lo, a lo negativo de eso, como, como está viendo en la serie. Bueno, o sea, alguien que está afectado por algo que pasó. Se escucha todo. Alguien que está afectado por algo que pasó y por eso desarrolló, por ejemplo, la enfermedad que tenía, porque no estaba por resuelto este tema. Sin embargo, siempre tenemos que saber que podemos hacer algo. Entonces, si sí nos afecta, o más bien no, no es que nos afecta sí nos habla. Y tenemos que considerar que hay alguien que quiere ser o visto o considerado en, la, en el sistema. Y por eso yo siento todo lo que siento. ¿Tiene que ver con el ticun. Todo tiene que ver con el ticún. <risa> Exacto, sí. Pero también yo, yo considero que muchas veces... Agregamos a nuestro, ticún, a nuestro ticún cosas que son innecesarias. Agregamos ciertos comportamientos que no, que no son necesarios para nosotros ejercer nuestro ticún necesariamente. O sea, todo tiene que ver con nuestro ticún, pero nuestro ticún también está allá para que salimos adelante y que seamos lo que necesitamos ser. Y nuestro potencial, o sea, que, te, que, que vamos a ejercer, a ejercer verdaderamente nuestro potencial verdadero. Y cuando algo nos está atorando en nuestra película, quiere decir que no está empujándonos a ser nuestra mejor versión. Okay. Entonces, por eso es, es importante considerarlo, pero no agregar en nosotros ciertas eh, partes de nuestro ticún que no nos va a ayudar a mejorar.
0: Ok, y a ver Miguel, otra pregunta, en la serie yo pienso que porque es ficción y hay que acomodarlo todo a 50 minutos, 55 minutos, pero la duda es si casi casi el terapeuta es adivinador, ¿no? o sea, como que alguien, eh, no sé, el que está interpretando a la abuela de Leila, por ejemplo, como que le hace así, se toca el cuello y entonces el terapeuta luego luego sabe que... Fue en el mar y que la mataron, y que por eso ella, ¿no? Casi, casi, que tiene miedo de nadar, y entonces ella nada y, y honra además a la, a la abuela. Pero casi, casi, la, la pregunta sería: o sea, son casi adivinadores, y si los cambios son tan rápidos y siempre positivos. Esa se me hizo muy buena pregunta.
1: Mira, la, la, los de la primera que se si hizo, so, ¿cómo adivina el, coste, uh -huh. el terapeuta ahí en la serie? Se conjuntan dos cosas y hay una tercera y en realidad es un, una buena llamada de atención, es una bandera roja. Se conjunta el entrenamiento. Las constelaciones, un buen constelador, así les llamamos, un buen constelador, tiene 10.000 horas de vuelo. Decir, tiene 10.000 horas de práctica, ¿no? como este, este concepto que dice. Y entonces ha visto muchos casos y en realidad lo que nos afecta a los seres humanos así no es así tantas posibilidades. Estamos hechos del mismo tejido aquí y, y, y en Arabia Saudita y en China y básicamente somos lo mismo los seres humanos. Así, en, en psicología decimos lo que nos afecta es arquetípico, así son ciertos moldes y no hay más, así no hay tantas posibilidades y todas las atrocidades ya ocurrieron y solamente se están repitiendo. Y entonces cuando el constelador tiene experiencia, tiene años de experiencia, hay veces que ve algo y tiene una hipótesis y por ahí se puede ir. Ese es lo primero, que tiene una percepción entrenada y tiene mucha experiencia. Número dos, sí, hay intuición. Okay. Y digamos, si, si alguien quiere desarrollar su intuición puede venir al centro de Kabbalah, ¿no? Porque aquí justamente, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la intuición. Pero sí, el constelador puede tener una intuición y, y puede explorar esa posibilidad, aunque también puede equivocarse. Y ahí es donde está el peligro, porque hay personas, y esto lo digo para alguien que nos está escuchando y quiere ir con un constelador, ¿el constelador se puede equivocar? Sí, absolutamente, y también puede decir cosas que no son, el propio Bert Hellinger que desarrolló esto de las constelaciones tenía una intuición, pero él reconocía, decía eso no es, no va por ahí, me equivoqué. Incluso hacia el final de su vida, cuando ya eh, eh, tenía esta robustez en la sabiduría de, de, de su práctica, él más bien evitaba sacar conclusiones aceleradas y evitaba decir lo que hacen en la serie de ¡Ay, fue un ahogado! fue. Puedes preguntar pero no sacar una conclusión tan rápida y tan acelerada porque hay un peligro. Te voy a contar rápido una situación. Hay personas que sospechan si son hijos de su mamá o de su papá porque hay rumores, porque no lo tienen muy claro, ¿no? porque en la familia se dicen cosas. Y entonces van a una constelación y dicen, voy a constelar a mi mamá y voy a ver si es la real o no. Ah, y es como, eh, en la constelación me va a decir si la que yo creo que es mi mamá sí si es o no es. Y Hellinger decía, dejen de hacer eso. Con las constelaciones no se juega porque pueden causar un gran daño. Y hay muchos consteladores que pueden caer en esto. Entonces, ahí es donde es, es, es importante resaltar que si el constelador no tiene una práctica espiritual seria, profunda, como lo puede ser la Kabbalah, eh, puede caer en graves errores, como, un poco lo, lo, como que por ahí lo sugiere la serie. ¿no? Y ahora me pregunta sobre los cambios. ¿Qué tan rápidos o qué tan lentos son? Eso depende de la persona, depende de su sistema familiar, depende de los tiempos, depende de algo que es incontrolable para nosotros. Yo he visto gente que va a una constelación y al día siguiente me dicen, mi, mi papá me llamó, como que se empezaron a arreglar las cosas, estamos bien, nos dimos un abrazo que no nos habíamos dado hace 10 años, se debe a la constelación. Y hay otras personas que van a una constelación y como que un año después empiezan como a ver cambios, ¿no? en verdad, un año después. Pero por otro lado también hay personas que pueden ir a una constelación y, no sé, sienten un cambio, pero 10 años después siguen sintiendo el cambio de una sola constelación. Entonces, es una muy buena pregunta. Esto lo hablaba con Sara cuando preparábamos este podcast, que decíamos que no es suficiente constelar, sino hacer un trabajo Inter interno, arduo, pero de verdad arduo para crear las condiciones lo que le llamamos en Kabbalah el mérito, crear el mérito para cuando voy y busco una solución y emerge la solución en la constelación entonces realmente yo pueda recibir esa solución, recibir la sanación, recibir la luz recibir la bendición de la constelación porque también he visto lo opuesto, hay personas que van a constelar y su vida sigue igual, igual hacen como si nada cambiara y entonces también hay personas que vienen y dicen es que yo ya fui a constelar con fulano, sutano, perengano, y como que todo sigue igual, ah, como que nadie puede conmigo, sí, sí. ni tú puedes contigo mismo tampoco, sí, así. pero yo tampoco, sí, porque no, no has creado las condiciones de transformación internas suficientes, no has creado el mérito para recibir una resolución importante a nivel del alma, sí. para recibir lo que le llamaríamos una corrección, claro. entonces hay personas que pueden ir a 20 constelaciones, y como que medio siguen igual, y hay otros que pueden ir a una, y esa constelación les cambia la vida.
2: Wow. Les abre lo que tiene que abrir, por, porque justo lo que dijo Miguel, o sea, este mérito, por es decir, todas esas respuestas que uno está buscando es luz. Pero si uno, como, como todo, y como, como aprendemos en encabalar la luz es algo que tiene que venir de una forma balanceada en nuestra vida, de una forma... Que, que lo ganamos y que lo trabajamos por ella y ese es el trabajo espiritual si uno sabe estar recibiendo esas respuestas pero no necesariamente está, sigue después a trabajar de uno mismo y deber reconocer siendo sus errores o siendo este, el comportamiento que tiene que cambiar o la conciencia que tiene que cambiar sea lo que, lo que sea que es lo que tiene que transformar es una transformación interna y eso es lo más importante, porque si uno va nada más como puede convertirse en un show, que uno ve todo lo que está viendo y es como está proyectando en la pantalla lo que, lo que la historia de su vida, uh -huh. pero no capta verdaderamente el mensaje. Y el mensaje es muy importante captarlo. Okay. Porque hay, a veces hay varios mensajes. O sea, de, de mi experiencia, a veces lo que uno recibe es, wow, Sí tengo que trabajar y sí tengo que hacer mucho trabajo porque si no lo hago, sigue este como este rueda que da vueltas y vueltas y, y las cosas van a seguir igual.
1: Y mira, regresando a la pregunta que hiciste respecto a si era lo mismo las constelaciones individuales en sesiones con muñequitos o en un grupo y que te dije definitivamente cualquier constelador que se respete te diría es mucho más poderoso en grupo, por el cuerpo, por el campo de información, por el campo de energía, el grupo es mucho más fuerte. Y hay una pregunta que es, es muy, muy fácil de observar, de contestarnos. Es ¿Qué dirige la constelación? ¿Qué lo dirige? El alma, punto. El alma. Y ahora, si la persona, el consultante, no tiene conexión con su alma, entonces, aunque el constelador sea muy bueno, de hecho, si es muy bueno... El constelador llega un momento, como yo lo vi con Bert Hellinger muchas veces, que decía, ya no puedo hacer nada más por ti. Así, wow. hasta aquí llegué, vas a sentarte, ¿no? Y entonces, no tenían un final feliz. Así, hay veces que Bert Hellinger decía, por ti no puedo hacer nada. Porque la persona no tiene conexión con su alma, no tiene transformación interna, no tiene mérito. Muchísimas veces, muchísimas veces vi a Bert Hellinger, venía alguien y le decía, tú conmigo nada más estás jugando, me quieres poner a prueba, por favor, regresa a sentarte. Uh -huh. Y entonces la pregunta es... quiere ver el show? Sí, hay personas que solo queremos ver el show. Entonces, ¿qué dirige la constelación? El alma. Ahora, también el alma del, del facilitador de constelaciones, del constelador. Si sí, también el facilitador de constelaciones es alguien así formado ahí por internet, dos, tres libros, y él dijo, yo de aquí voy a ganar dinero porque creo que yo puedo hacer esto, no tiene una práctica espiritual seria, profunda... Entonces, también es show, y entonces muchas personas van con él y dicen cosas. Y, digamos, hay un constelador muy, muy serio en Alemania, Stefan Hausner, que dice, yo desconfío mucho de los consteladores, los que no tienen su vida en orden. Dice, porque, ¿cómo pueden constelar si no tienen su vida en orden? Si son un caos en sus relaciones, y, si hay cosas que no están bien acomodadas con ustedes, si no están en contacto con su alma, entonces, dice, desconfío mucho de esos, ¿no? sobre todo porque no hay un organismo regulador. Entonces, es muy importante. ¿Qué dirige la constelación? Siempre el alma. Y por eso también, cuando son dos, eh, cuando es nada más el terapeuta, el constelador y, el, y el, el consultante con muñequitos, ¿quién dirige la constelación? Muchas veces el constelador, casi con su sesgo. Entonces uno tiene que reconocer, hasta aquí llego, por eso con muñequitos la constelación no llega tan profundo, nunca, porque solo puedo llegar hasta ciertas hipótesis las puedo comprobar le puedo decir a la persona mira evalúa esto piensa esto pero ¿de qué depende? incluso ¿de qué depende la intuición? ¿del constelador? ¿de la conexión con su alma? ¿y la conexión okay. con el alma también del, de todo el sistema familiar del consultante? Es, es muy delicado parece muy simple en la serie pero es muy delicado
0: sí y hablando de de esto delicado vamos a hablar del tema de los rituales ¿no? o sea en en la serie, una pregunta que nos en redes sociales es, cuando Ada dice que abortó, eh, se le recomienda que siembre un arbolito. ¿no? Entonces, van, siembre su arbolito. En lo personal, yo que alguna vez entré a una constelación y me dijeron, bueno, esta es tu mamá, un cojín, y tienes que honrarla y hacerle así. Y yo como que me reí, porque a la primera vez, o sea, como que dije, mi mamá es un cojín. O sea, no siento que me reí burlonamente, siento que me salió la risa de, ja. Y bueno, no, 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 o sea, me... O sea, se súper mega hiper enojó, ¿no? Entonces, hablamos como de estos rituales que a lo mejor para alguien son nuevos, no tienen idea. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Se aconsejan?
1: Mira, la, la palabra... Vamos un paso atrás. La palabra ritual en, nuestro, en nuestra cultura occidental está asociada a muchas cosas y cada quien cree y entiende la palabra ritual como cree y puede. Y realmente respetando a las personas que lo hacen, las que lo practican. Yo tuve un maestro de África, un hombre de medicina, lo que le dicen un chamán, aunque a él no le gustaba ese título, de África, y una definición muy sencilla de ritual. Decía, ritual es una serie de acciones que hacemos dentro de un espacio contenido, con principio y con un fin, en donde estamos movidos por algo, por una fuerza espiritual por algo más grande que nosotros en ese sentido, la constelación Hellinger en uno de sus libros creo que en, en Acknowledging What Is dice, ah, porque Hellinger estudió en Sudáfrica, eh, digo, trabajó en Sudáfrica y estudió como un poco la cultura Zulu es una cultura indígena de, de África y entonces él, en algún momento le dijeron que si esto eran como rituales y él dijo, sí, lo puedes describir así, si tú quieres, así como sin darle mucha importancia sobre toda la palabra después se deslindó de eso así como dijo, no, no se atoren en eso lo importante yo te diría y aquí Sara va a estar de acuerdo, es que todo es conciencia, y entonces por ejemplo esto de sembrar un árbol o poner una foto de no sé quién o ciertas acciones, es que a través de esas acciones que hacemos en lo físico, en, en este mundo físico queremos manifestar una conciencia Okay. Un entendimiento profundo, una conciencia que emergió y algo que nos transformó en la constelación. Porque Bert Hellinger, que es el, el, el que desarrolló esto, no le recetaba rituales a las personas como lo hace en la serie, ¿no? no él no, generalmente no, no andaba dándole una prescripción de cosas que hacer, seguimiento que hacer. De hecho, Bert Hellinger en sus últimos años era todo lo contrario, decía... Haz la constelación y después ya ni le estés expulgando más y estés cuestionando, funcionó No, dice confía en que lo que acabas de ver, lo que acabas de vivir, eso va a tener un efecto. Es suficiente. no, hay que prender incienso ni prender veladoras ni puedes hacerlo para otras cosas. Pero no, es necesario y creo que ahí es donde se empaña mucho con la enseñanza de la no, Todo es conciencia. Si realmente logras una resolución, logras ver algo, logras una verdad que antes estaba oculta, se revela una información que te transforma tu manera de ver, de relacionarte, de comportarte, y realmente la, la tomas y permites que eso te cambie, puede ser que ya no necesites nada más.
2: Incluso en, en la Kabbalah usamos, a, a veces hacemos cosas que parecen ser rituales. Y recuerdo que Karenberg decía que la palabra espiritual tiene la palabra ritual. La claro. Sí, el espíritu y el ritual. Sí, exacto um, Y... Y es justamente eso: sin el espíritu, el ritual es vacío. Entonces, si sí, obviamente estamos, como dijo Mijael, para manifestar, o sea, queremos dar un fin a algo, o queremos dar un propósito a alguien, y nos ayuda a hacer también, incluso a veces nosotros y nuestras vidas. O sea, tienes que ir al banco para retirar, retirar el dinero. No puedes nada más meditar de que, eh, que salga. De, tienes que hacer la cuestión física. Pero sin conciencia, eso también es vacío.
1: Ciertamente, ciertamente. Entonces, exacto, porque yo también estoy a favor de lo que el, el, el constelador hace en la serie. Como si planta un árbol, si ve y planta. Porque además, en este mundo de, del tiempo-espacio, marca como un antes y un después. Marca un momento en donde... Utilicé mi, utilicé mi cuerpo, utilicé energía, uh -huh. quizás gasté dinero, quizás hice un viaje. Y entonces estoy a favor del ritual como lo presentan en la serie, ¿no? Estoy a favor de que tenemos que hacer una acción física y al hacer esa acción física también se está como jalando al mundo físico, jalando a esta realidad física, esa conciencia de la cual me di cuenta. Y entonces hay veces que el ritual puede ser poner una foto de alguien que antes no tenía en cuenta. Hay veces que me dicen las personas, y si no tengo una foto, le digo, pon un objeto, pon una piedra, y esa piedra cada vez que lo veas te va a recordar de alguien por un tiempo. Planta el árbol, como lo dicen en la serie. O hay veces que es visita un lugar. Hay uh -huh. veces que puede ser vea el lugar donde vivieron tus antepasados y, y a lo mejor tómate un vaso de agua y haz, haz algo ahí. Es como el visitar ese lugar, algo te puede cambiar. Como si ese fuera el ritual también, como si mo moverte en ese tiempo espacio.
0: Sí. Wow, qué precioso Y justamente está la película de Encanto ¿no? Que también habla de constelaciones Como que siento que es la era de De esta no conciencia Exacto, fue la canción más escuchada O sea, no se habla de Bruno Y todo el mundo cantaba la canción de Bruno O sea, se me hizo súper mágico ¿Ustedes consideran que este tipo de series, de canciones, de películas Elevan la conciencia colectiva? Digamos, nadie siento que De verdad, personalmente nadie me había escrito tanto de ¿Con quién me recomiendas constelar? Yo creo que nunca había tenido este auge, ¿no? Esto, y para ustedes, ¿qué consideran? Que eleva la conciencia a nivel colectivo, todos nos, nos levantamos, y el riesgo no de empezar a mezclar, ¿no? Entonces, yo ya, este... A mí me pasa mucho, porque tomo muchos talleres, que si el cuarzo? que si el incienso? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si el...? Y de repente hay una mezcolanza que ya uno no sabe si traes el hilo rojo o a San Benito o, al, o los siete chakras, ¿no? El otro día mi mamá me regaló una pulsera de los siete chakras y lo traía porque me la dio mi mamá. No por los siete chakras, pero ya parece que... O sea, ¿qué sí.
2: riesgo hay aquí? Creo que otra vez regresamos a lo que es la conciencia. Uh -huh. Alguien que tiene verdaderamente una conexión con su alma y sus raíces están bien fuertes, sus arriesgados, lo que es la práctica espiritual puede probar de todo y puede incluso eh, aprender muchas diferentes cosas y eso solamente va a agregar a lo que, a lo que ya sabe. Pero sí, muchas veces, eh, y, y bien vemos que hay personas que solamente quieren ser lo que llamamos eh, spiritual seekers, este, lo que quieren nada más... Eh, no solamente probar, pero es como más para el inte intelectual, más para la parte chismosa que tenemos de saber y no verdaderamente para trabajar internamente. Entonces, es súper importante saber de dónde vienes, de dónde partas, por qué quieres llenarte de tanta información o de tanta sabiduría, porque tanto la sabiduría tiene, puede ser sabiduría de saber y de conectar, como lo que dice la Kabbalah, de, es, es de verdaderamente, en y la, y la porción de, de Bereshit, la, primer, la primera palabra es saber, es, es, es saborear, es verdaderamente conectar con quién eres, con tus raíces, con tu, con tu alma, o solamente lo aprendo porque quiero saber más, quiero inflar mi, mi ego. Entonces, yo creo que de allá tenemos que verdaderamente partir.
1: Sí, y, re, y retomando tu, tu pregunta también. Yo creo que hay un despertar, y está claro, hay un despertar en la humanidad hacia una elevación, hacia sanar, hacia más reconciliación, hacia más inclusión. Pero al mismo tiempo, como dice el Zohar, también está viendo lo opuesto. También hay más frivolidad y hay más destrucción y hay personas más disociadas y desconectadas y hay personas pisoteando a otros. Estamos viviendo como un, una época en donde está muy claro que por un lado hay un, un gran despertar del colectivo y hay más oportunidades para sanar que nunca. Y eh, simultáneamente están ocurriendo cosas atroces, cosas... Eh, muy dolorosas están ocurriendo cosas horrendas entonces nada más como una sugerencia como retomando tu pregunta y creo que es válido para no solo para alguien que quiere constelar sino alguien que quiere resolver cualquier cosa cómo, cómo saber con quién constelar tienes que estar en contacto con tu alma porque si confiar en que tu alma te guíe con la persona indicada para ti y ahora y si una persona está haciendo una práctica espiritual una práctica espiritual seria, ¿sí? con, con profundidad, como lo hacemos aquí en el centro, entonces tu alma, la luz de tu alma, te guía con la persona indicada, porque al mismo tiempo, en este momento está habiendo, estamos inundados de charlatanes y oportunistas, y gente que nada más hizo cursos y quiere venderlos, y entonces hay gente muy lastimada, y hay gente que puede caer en malas manos y lo hemos visto con todas estas sectas de coaching y de superación personal en donde abusan de las personas y abusan del dinero y abusan sexualmente. Y las constelaciones, como cualquier otra disciplina, no está exenta porque las constelaciones las, las llevamos a cabo seres humanos. Entonces no están exentas las constelaciones de que haya alguien que lo hace con mala intención o que lo hace de manera deficiente. El fin de semana me preguntaba una persona, oye, ¿cómo, cómo saber con quién constela? Y le digo, Pues averigua bien. Si, si tuvieras que hacerte un procedimiento dental y, y así muy delicado, ¿irías con cualquier dentista con el que te recomendó tu prima, con el que te dijeron por ahí que viste en la calle? No, ¿verdad? Porque es, es algo delicado. Y, y si no lo haces bien, puede ser doloroso y, y puede tener consecuencias muy graves. Lo mismo, lo mismo si vas a atender algún aspecto de tus relaciones personales íntimas, si le vas a abrir tu campo de energía a alguien, lo mismo si quieres explorar tu alma, tienes que ir con alguien en quien confías esos aspectos profundos tuyos, alguien que tiene una práctica espiritual, alguien a quien respetas, y no está de más preguntarle por sus credenciales, yo siempre les digo, pregúntale dónde estudió, con quién estudió, cómo se entrenó, cuánto tiempo lleva haciéndolo, porque de otra manera, ¿Podemos caer en malas manos? Sí, podemos caer siempre en malas manos, siempre. O sea, hay que estar hay que estar atento. Por un lado, teniendo una práctica espiritual, y eso es lo que hacemos aquí en el centro. Tener una práctica espiritual consistente, intensa, seria, constante, para entonces que la luz de nuestra alma nos lleve hacia la mejor versión de nuestra sanación. Si vamos a buscar una terapia, la que sea, que nos lleve con el mejor terapeuta, en, en el mejor momento y con receptividad, y por otro lado, en el 1%, revisar credenciales, revisar currículum, de dónde salió, quién es esta persona, etc. ¿Sí? sí,
0: que a veces creemos que se van a ofender, pero también siento que en las redes sociales es muy engañoso. ¿No? O sea, yo conozco terapeutas serios, profesionales con 500 seguidores y grandes, grandes estafadoras con vidas destrozadas dando clases de no sé qué con 120 mil seguidores wow. y que uno se deja llevar, ¿no? Con, con, con este brillo del yeah. seguidor de, ay, no, si tiene muchísimos es porque es buenísimo. Entonces... ...yo creo que ahí hacer esta tarea de... ...oye, pero tú donde estudiaste y todo... ...y que si la persona se ofende es mala señal... ...porque pues quiere decir que... ...como que ve cuestionado esto, ¿no? ...y que alguien que estudió y que tiene... ...el currículum, pues te lo va a decir...
1: ...100%
2: y, ...y como siempre decimos, o sea... ...es importante que la persona mismo... ...tiene sus eh, raíces bien fuertes... ...como dijo Mijael... ...que está conectado verdadero con, con su alma... Y, y para eso el estudio más profundo del alma que yo por lo menos conozco es la Kabbalah, creo que están de acuerdo conmigo sí. que si, si podemos hacer un, eh, un comercial aquí, empezar a estudiar, estudiar eh, Kabbalah 1, por lo menos saber el propósito por el cual viniste a este mundo, por lo menos saber cuál es este sistema universal que todos estamos viviendo en ello ¿Y cómo no dar tanto, tanto energía justamente a eso, al, al, a lo físico, al, a lo aparente? Sino que hay como ta, mucho más que eso.
0: Claro, precioso. Oigan, pues muchas gracias por su tiempo, por su sabiduría. Algo más que ustedes quieran, agregar Todo muy bien. Perdón mi voz. <risa> o sea, está haciendo un gran esfuerzo, pero no, muy bien, eh, muy bien eso de, de la voz de, de acá. Y pues gracias a ti también por escuchar. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
2: Este episodio fue traído a ti
0: por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.
1: Visita cábala.com Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.